0: Gnade sei mit euch und Frieden von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Lass uns in der Stille für den Segen der Predigt beten. Herr, dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Wege. Amen. Ich fange mal an. Alle gute Gaben alles, was wir haben, kommt, Herr Gott, von dir. Wir danken dir dafür. Wer setzt fort? Wer setzt fort? Welche Gebete gibt es noch? Wunderbar. Komm, Herr Jesus, sei du unser Gast und segne, was du uns beschert hast. Hätte ich jetzt auch stehen als zweites. <lacht> Danke. Was gibt es noch? Was betet ihr noch zu Hause? Danke, vielen Dank. Friedrich. Was gibt es noch? Das ist auch nicht schlecht. Gibt es auch was, was nichts mit dem Essen zu tun hat? Wunderbar, danke. Danke. Was betet, was betet ihr denn abends vor dem Schlafengehen? Gibt es mal ein Abendsgebet? Das wollen wir ja auch, alle irgendwie, ja, in den Himmel. Wobei, wir sind ja schon im Himmel, wir sind ja im Gottesdienst. Seit dem letzten Sonntag wissen wir, wir sind im Himmel. Ja, gibt es noch eins? Letztes, letztes. Das ist ja wunderbar. Ich glaube, das hätte ich gerne in schriftlicher Form, dass wir das auch lernen können. Wunderbar. Ja, alle Gebete. Ähm, es gibt auch noch viel, viel mehr davon. Und das zeigt uns etwas. Gebete sind wichtig. Schon die Kinder, also besonders diese Reimform, die Kinder lernen, beten und sollen beten lernen, weil es wichtig ist. Letzte Woche in Grün, da haben wir eine Taufe gehabt. Und da gibt es... Die Verpflichtung, wo die Eltern dazu sagen, ja, mit Gottes Hilfe, sie sagen, ich möchte mein Kind zum Glauben an Jesus Christus hinführen und zum Beten anleiten. Also ganz, ganz von Anfang an steht das Gebet als wichtiges Element des christlichen Glaubens. Es ist ohne das christliche Glauben, das christliche Leben, ohne das Gebet nicht denkbar. Deswegen hören wir noch, noch einmal auf den ersten Timotheusbrief, Kapitel 2, aber nur auf ein Vers, und das wird die Grundlage der Predigt sein. Und wir gehen diesen Text entlang. Dieser Vers wird angeworfen auf, auf der Leinwand, sodass ihr mitverfolgen könnt, wo wir gerade seid. Wenn die Predigt dann doch mal etwas zu lang sein wird, dann wisst ihr, aha, jetzt ist er in der Mitte. Vor allem ganz wichtig, diese vier Ausdrücke des Gebetes. 1. Timotheus 2, Vers 1. So ermahne ich nun, dass man vor allen Dingen tue, bitten, Gebete, Fürbitten und Danksagungen für alle Menschen. Das ist unser heutiger Predigtext und der Herr segne an uns sein Wort. Amen. Als allererstes, ganz am Anfang, so ermahne ich nun. Hier spricht Apostel Paulus eine Ermahnung aus. Es ist kein Raten, kein Vorschlagen oder es könnte mal vielleicht, sondern es ist eine Ermahnung. So in etwa ganz wichtig, Achtung, tu das. Gebet ist von enormer Wichtigkeit, darum ermahne ich. Nun, entspricht so ein bisschen, wenn Jesus gesagt hat, siehe. Wenn Jesus sagt, siehe, in deiner Bibel, wenn du das liest, dann sagt Jesus, jetzt pass auf, was danach kommt, besonders. Lies weiter durch und siehe, was dir offenbart wird. Und so auch hier, so ermahne ich nun, das steht ganz am Anfang. Das heißt, Paulus sagt, danach, alles, was danach kommt, ist wichtig. Das Gebet gehört zum Christsein dazu. Das Gebet gehört dazu wie, ähm, wie Zuschauer zur Bundesliga. Seit vorgestern werden ja wieder Bundesligaspiele ausgetragen äh, und in Dortmund, glaube ich, über 81.000 Zuschauer, Tribünen, zwei Mannschaften spielen dort unten und alles leer. Gehende Lehre. So ist es, wenn ein Christ nicht betet. Gehende Lehre. Stadion ist da, Rasen ist da, die Spieler sind da, die zwei Mannschaften sind da, die Schiedsrichter sind da, alles ist da, aber die Zuschauer fehlen. Da fehlt das Entscheidende. Und darum sagt Paulus, so ermahne ich nun. Gebet ist wichtig. So ermahne ich nun, dass man, was tut man, vor allen Dingen. Ich ermahne euch dazu, dass es unterschiedliche Prioritätenlisten gibt. Es gibt vor allen Dingen, es gibt nachgestellt und dann gibt es auch ganz am Ende. So ermahne ich euch nun, dass man vor allen Dingen. Früher hieß es, wenn man in, äh, zur Arbeit gegangen ist oder vor der Arbeit, in die Hände spucken. Für einen Christen heißt das, wenn wir wirksam werden wollen, dann die Hände falten. Vor allen Dingen. Die Erfahrung meiner letzten Wochen und meiner letzten Monate und Jahre ist das so, dass wenn man Pläne macht, Konzepte macht, Ideen macht, ähm, dass es ganz, ganz schnell so sein kann, dass sie über den Haufen geworfen werden. Ist vielleicht auch deine Erfahrung, ich weiß es nicht, aber äh, bei mir kommt das jetzt irgendwie häufiger vor, da möchte Gott etwas sagen. Aber wenn ich die Bibel ernst nehme, vor allen Dingen, sogar vor Ideen, sogar vor Konzepten und Plänen, Gebet an allererster Stelle. Bleiben wir beim Fußball, bevor man anfängt zu spielen, was bedarf es? Anpfiff. Versuch mal vor dem Anpfiff Fußball zu spielen, dann machst du einen Foul. Versuch das mehrmals, das wird nicht klappen. Zuerst Anpfiff, danach das Spiel. Vor allen Dingen vor allen wichtigen und notwendigen Aufgaben, braucht es ein Gebet, braucht es auch in der Gemeinde eine Schar von Betern, wie es in einem alten Lied heißt, Befiehl du deine Wege, es muss erbeten sein. So ermahne ich euch nun, dass man vor allen Dingen tue, was tue man, bitten. Wir haben gelesen, Jesus spricht, wer bittet, dem wird gegeben. Also wer eine Bitte formuliert, dem wird auch gegeben. Bitten ist eine formulierte Bitte. Also etwas, wenn ich etwas nötig habe, bitte ich. Der Freund, zu dem ein anderer Freund gekommen ist, geht zu einem dritten Freund, um ein Brot zu bitten, beziehungsweise das Essen, dass er dem, dem Gast was auftischen kann. Das heißt, ihm fehlt etwas, er hat ein Bedürfnis, er geht hin, er bittet und er empfängt. So funktioniert das. Auf Griechisch heißt bitten die eres und das bedeutet, mein Bedürfnis vor Gott zu bringen, die Notwendigkeit vor Gott zu bringen. Ein bestimmter Anlass treibt mich zum flehentlichen Beten und Bitten. Das bedeutet, die Eres bitten. Vielleicht kennst du diese Bedürfnispyramide von Maslow. Von unten nach oben, eine Pyramide, unten ganz, ganz wichtig, nach je nach weiter nach oben geht. Also, das ist auch wichtig, aber halt die unteren Bedürfnisse müssen zuerst gestillt sein. Und da gibt es zum Beispiel das physiologische Bedürfnis. Was ist das? Das ist Bedürfnis nach Atmung, nach Wasser, Nahrung, Schlaf. Dieses Bedürfnis haben wir alle. Danach kommt das Sicherheitsbedürfnis, körperliche Sicherheit, seelische Sicherheit, materielle Sicherheit. Arbeit, Wohnung, Familie, Gesundheit, ein wichtiges Bedürfnis. Und aufgrund dieses Bedürfnisses haben wir so etwas wie einen Ausnahmezustand. Es ist ein Bedürfnis da, deswegen sind wir rücksichtsvoll. Dann gibt es die sozialen Bedürfnisse, Bedürfnis nach Familie, Freundschaft. Zugehörigkeit, Kommunikation, Gemeinschaft. Individualbedürfnisse nach Erfolg, nach Freiheit, nach Wertschätzung. Jeder braucht Wertschätzung. Jeder. Bedürfnis nach Selbstverwirklichung. Dann denkst du, Selbstverwirklichung ist doch nichts für uns Christen. Aber doch! Selbstverwirklichung, ich übersetze das mal in die fromme Sprache. Dein Platz in dem Plan Gottes, das ist Selbstverwirklichung. Also Bedürfnisse dürfen wir vor Gott bringen, ob groß oder klein. Ob das etwas mit unserem Alltag zu tun hat oder mit anderen Dingen, das darf Platz in meinem Gebet sein. haben. bitten also. So ermahne ich euch nun, dass man vor allen Dingen tue, bitten und Gebet. Gebet. Hm, haben wir jetzt nicht die ganze Zeit schon über Gebet gesprochen? Warum schreibt Paulus hier explizit nochmal das Gebet? Ich denke, es hat eine, einen wichtigen Aspekt, um darauf zu schauen, was ist überhaupt das Gebet? Gebet wird verstanden als die Bewegung der Seele zu Gott und Gottes Bewegung zu meiner Seele. Gebet ist ein Treffpunkt. Ich bewege mich auf Gott zu, weil Gott einen Schritt auf mich zugemacht hat und wir haben ein Rendezvous. Das ist Gebet. Gebet. Paulus spricht ja an einer anderen Stelle von einem ständigen Gebet. Also betet ohne Unterlass, sagt Paulus. Und er offenbart eine Grundhaltung. Gebet ist eine Grundhaltung. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Paulus damit gemeint hat, dass wir den ganzen Tag so hin und her laufen sollen und die ganze Zeit irgendwas sprechen. Das, das, das glaube ich nicht. Das, das mache ich auch nicht. Aber dieses Gebet ohne Unterlass ist eine Grundhaltung. Gottes Gegenwart in meine Gegenwart und meine Gegenwart in Gottes Gegenwart. Herz zu Herz, ohne große Worte. Das ist auch Gebet. Sich dessen gewiss sein und vor allem durch die Taufe bin ich mir gewiss, Gott ist auf meiner Seite. Ich liebe es so sehr, mit meinem Vater zusammen zu sein, weil wir können etwas gemeinsam tun, was für andere vielleicht etwas seltsam vorkommt. Wir können gemeinsam einfach sitzen und nicht miteinander reden. Und es fühlt sich nicht doof an. Ich mag sowieso Menschen, mit denen man einfach sitzen kann und einfach nur schweigen, ohne dass da irgendwie man denken muss, da muss jetzt doch irgendwas kommen. Für wahr, sagt Paulus, Gott ist nicht ferner einem jeden von uns, denn in ihm leben, weben und sind wir. Wir dürfen mit Gott schweigen. Und das ist auch ein Gebet, weil es eine Grundhaltung ist. Das macht eine Beziehung aus, dieser Treffpunkt. Und man kann einfach den Gefallen daran finden, dass der andere bei einem ist. Teresa von Avila, eine Mystikerin aus dem Mittelalter, hat etwas Wunderbares gesagt über das Beten, über das innere Gebet, genau dieses kontemplative Gebet, das, das einfach, dieses ruhige Gebet. Sie hat einmal gesagt, meiner Meinung nach ist das innere Gebet, das innere Beten, nichts anderes als ein Verweilen bei einem Freund, mit dem wir oft allein zusammenkommen, um was zu tun? Einfach bei ihm zu sein, weil wir sicher wissen, dass er uns liebt. Das ist Beziehung, ihr Lieben. Das ist Beziehung. Das ist Gebet mit Gott. Ich begebe mich in seine Gegenwart. Ich verweile bei meinem Freund und lass es mir gefallen. Das ist Gebet. Wir gehen weiter. So ermahne ich nun, dass man vor allen Dingen tue, Bitten, Gebete und was? Fürbitten. Fürbitten. Das ist etwas anderes als das Gebet, was wir vorher gemeint haben. Fürbitter eben in dem Griechischen enteuxis. Enteuxis hat was damit zu tun mit einer Eingabe. Es ist sowas wie eine Petition. Ein Besuch einer Person, die über mir steht, die mehr Entscheidungsbefugnis hat als ich selbst. Enttäugs ist die Unterredung ist die Audienz. das ist für bitte, das ist für bitte. Fürbitte ist also ein Vorrecht vor, vor jemanden zu treten, wie gesagt, der mehr Befugnis hat als ich selbst Vorrecht vor Gott zu treten als sein Kind. Es ist ein Vorrecht, aber wo Rechte sind, da sind auch die Pflichten. Die Fürbitte ist eine heilige Verpflichtung für andere Menschen im Gebet da zu sein. Ich persönlich bin aufgefordert, für jemanden einzutreten, für jemanden eine Petition auszufüllen, die Not des anderen anzubringen. Ich bin berechtigt dieses Anliegen vorzubringen des anderen in die Gegenwart Gottes und das sind unsere Geschwister, unsere Brüder und Schwestern, unsere Nachbarn. Geschwister, die leiden, vielleicht wo es Unrecht geschieht und es heißt für mich Augen auf und werde aktiv, tue etwas, mach das, was für bitte verlangt, bring es vor. Bring es vor. Und die Fürbitte drückt auch eine Haltung aus. Ich konzentriere mich nicht nur auf selber, sondern die Fürbitte ist eine Offensive für den anderen. Offensive in die Gegenwart Gottes. Die Fürbitte bewegt mich zu Gott und sie bewegt Gott auf eine wunderbare Weise. Also der Gott, der unbewegte Beweger, wird auf seltsame Weise auf eine geheimnisvolle Weise durch mein Gebet bewegt. Wie in diesem Gleichnis. Der Freund wird bewegt durch das Drängen, durch das unverschämte Drängen sogar. Und der andere bekommt das, was er erbeten hat. Die Fürbitte, sie provoziert. Sie provoziert Gott zum Handeln. Ich weiß nicht, wie es ist, funktioniert, Aber es ist ein Geheimnis. Gott bezieht unsere Fürbitten in seine Pläne mit ein. Und es ist was Wunderbares. Eine Fürbitte von mir, einem kleinen Menschlein, ist Gott wichtig. Darum ist die Fürbitte höchste und unersetzlicher Auftrag von uns Christen und von uns Gemeinde. So ermahne euch, ich euch nun, dass man vor allen Dingen tue, bitten, Gebete, Fürbitten und Danksagungen. An vielen anderen Stellen sagt Paulus, erinnert immer wieder, immer wieder dran, seid reichlich dankbar, seid allezeit dankbar, dankt Gott, lasst uns dankbar sein. Überall in jedem Brief von Paulus findest du das. Paulus, er redet unermüdlich darüber. Die Frage, warum? Warum tut er das? Und ich glaube, es hat einen Grund, dass es uns am schwierigsten fällt, dankbar zu sein. Nehmen wir die aktuelle Situation. Sind wir verärgert über die Abstandsregelungen im Gottesdienst? Sind wir verärgert, dass da auf der Leinwand dasteht, äh, beim Singen, bitte Mund- und Nasenschutz? Sind wir darüber verärgert oder sind wir dankbar dafür, dass wir uns treffen können? Was überwiegt? Mit welchem Gefühl gehst du nach Hause? Mit dem Gefühl, aha, auf der Leinwand stand da was und das ist ein, einfach doof. Wie soll man singen mit einem Mundschutz? Oder du gehst nach Hause mit einem Gefühl, dass du voll bist, voll des Heiligen Geistes. Denn wer bittet um den Heiligen Geist, dem wird es gegeben. Was überwiegt, wenn du dieses Haus verlässt? Ich weiß, was bei mir häufig überwiegt, aber ich möchte es nicht, dass es bei mir überwiegt. Ich möchte, dass da Dankbarkeit überwiegt. Und was passiert, wenn die Dankbarkeit überwiegt? Sie verändert etwas an meiner Einstellung zu überhaupt allen Sachen. Wisst ihr, was Dankbarkeit macht? Sie befreit. Dankbarkeit befreit. In der Dankbezeugung, da findet das Gebet die Fülle und die Erfüllung. Nur der Dankende bleibt wach zu Gott. Nur der Dankende. Wisst ihr, warum? Weil er nicht auf seine Bedürfnisse zurückfällt, sondern er ist dankbar, etwas zu empfangen. Der Dankende erfüllt sich in den Willen Gottes. Und der Wille Gottes streitet häufiger gegen unseren eigenen Willen. Deswegen vor zwei Wochen die Predigt. Unser Wille soll sich synchronisieren mit dem Willen Gottes. Der Dankende fügt sich in den Willen Gottes. Als Dankende bejahe ich die Gabe Gottes, sein Geschenk. Wer nicht dankt, er reißt an sich. Wer nicht dankt, wer, nicht, wer zugreift, er vergreift sich. Und was geschieht? Da geschieht ein innerer Abfall. Wenn ich nicht danke, geschieht ein innerer Abfall von Gott. Wo man nicht dankt, geschieht dieser Abfall von Gott. Sondern da beanspruchen wir. Darum lasst uns dankbar sein. Darum diese Ermahnung. Lasst alles in Dankbarkeit geschehen. Der undankbare Mensch wird in seinem Herzen dunkel. Und was im Herzen ist, dann geht, das geht natürlich nach außen. Unser Gesicht unser Wirken, Reden, Tun. Er lebt nicht mehr aus dem hellen Licht der göttlichen Gnadensonne. Aber der Dankende, der Dankende ist der richtig Nehmende. Weil er der Empfängende ist. Weil er der Beschenkte ist. Und da beginnt Heilung. Wenn du etwas annimmst, da beginnt Heilung für einen persönlich, für, all, für Gemeinde, für die Kirche. Das geschieht am allermeisten im Danken und Anbetung. Und danken kann ich auch für die schweren Dinge, für die, für, die, auch für, für, die, für, für die schlimmen Dinge. Dafür kann ich auch danken. Paulus sagt, seid für alles dankbar. Nicht nur für die Guten, nicht nur für die Sonne, sondern auch für den Regen. Und da beginnt Heilung. Nur eine Danksagung der Gemeinde erfüllt die wahre Aufgabe auf Erden. Und auch hier möchte ich einen ganz, ganz kurzen, ähm, ganz kurz verweilen bei dem Wort ähm, Danksagung. Wenn man ins Griechische schaut, da steht ein Wort, was, was mir ganz, ganz wichtig ist und was zu meinem Lieblingsthema dazu gehört. Da steht das Wort Eucharistia. Eucharistie, und es erinnert uns an etwas, die Eucharistie, bei uns heißt das das heilige Abendmahl. Was geschieht da? Wir bringen in Dankbarkeit unsere armseligen Gaben. Das Brot, den Wein, wir bringen uns selbst hin. Wir geben sie Gott. Wir legen sie vor Gott ab. Und was geschieht mit diesen armseligen Gaben, die in Dankbarkeit vorgebracht worden sind, im Dankopfer? Daraus wird etwas Göttliches. Aus dem armseligen Brot wird der Leib und aus dem Wein wird Blut. Es Gott tritt hinzu. Wenn, wenn, wenn wir in Dankbarkeit das bringen, Gott tritt hinzu und verwandelt. Er verwandelt dich, wenn du dich als ein lebendiges Opfer vor den Alter bringst. Er verwandelt dich, er erneuert dich. Das geschieht im Heiligen Abendmahl. Sowohl mit Gaben als auch mit uns selbst. Ein göttliches wird aus dem Ärmlichen. Und was geschieht da, als es umgewandelt worden ist? Wir nehmen das Brot, wir nehmen den Wein, die da sind, Leib und Blut, Christi. Wir essen sie, wir trinken sie und was geschieht mit uns? Wir werden noch einmal verwandelt. Es wirkt. Wir bekommen Segen, wir werden freigesetzt, wir werden befreit, wir werden gesandt. Das ist Eucharistia. Das ist ein Geheimnis. Nur eine dankende Gemeinde ist freigesetzt für ihren Auftrag. So ermahne ich nun, dass man vor allen Dingen tue Bitten, Gebete, Fürbitten und Danksagungen für wen? Für alle Menschen. Als letzter Punkt, die Fürbitte und Dank gilt allen Menschen. Keiner ist rausgenommen. Das Gebet ist allumfassend wie die Liebe. Und die Liebe, was macht sie? Sie glaubt alles, sie hofft alles, sie erträgt alles, 1. Korinther 13. Keiner soll von dem Gebet Gottes, von, von, von dem Gebet ausgeschlossen sein. Nicht einmal die Feinde, sagt Jesus, betet für deine Feinde. So soll unser Gebet sein, alle umfassend, verändernd, auch über die Gemeinde hinaus, über mich selbst hinaus, alle Menschen. Alle, die nicht zu uns gehören, alle, die nicht in unseren Kreisen zu sehen sind, nicht nur unsere lieben Nächsten, sondern Außenstehende, Fremde, Feinde, Fluchende und so weiter. Alle Menschen. Und jetzt binde ich den Sack zu, so ermahne ich nun, dass man vor allen Dingen tue, Bitten, Gebete, Fürbitten und Danksagungen für alle Menschen. Heute früh, Heute am Sonntag legt Paulus uns ans Herz zu beten. Wie? Durch Bitten. Lass uns Gott anvertrauen, was uns fehlt. Durch Gebet. Lass uns Gemeinschaft haben mit Gott. Durch Fürbitten. Lass uns über unseren Tellerrand blicken und andere in den Blick nehmen. Und lass uns beten. Einen Lebensstil der Eucharistie. Einen Lebensstil der Dankbarkeit führen. Ein Leben, das von Dank geprägt ist. Diese vier Ausdrücke des Betens werden uns heute früh nahegelegt. Wie du das tust, ob du die Hände faltest, ob du ganz formal und ordentlich bist, ob du die Hände erhebst, ob du die Augen schließt oder ob du die Augen offen lässt, ob du hochblickst oder runterblickst, das ist unabhängig. Die Wichtigkeit und Notwendigkeit des Betens, sie macht sich nicht an den Formen des Gebetes fest. Aber dieses Gebet, lasst es uns geschehen vor allen Dingen. Und der Friede, der Höhe ist, der Friede Gottes, der Höhe ist als unsere Vernunft. Bewahre eure Herzen und eure Sinne in Christus Jesus. Amen.